0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑、恐怖、推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。欢迎订阅《地铁恶魔》第三集。回到家，爸爸看着自己头上的伤口，一句话也没有说。他们嘲笑我，他们把我打成了这样，我也要把他们打成这样。陈凡委屈的说。爸爸的反应却让程凡愣在了原地。不要在外面惹是生非，不要和其他的同学过不去。他们欺负你，一定有他们欺负你的原因。他们为什么不欺负别人？惹不起还躲不起吗？以后永远也不要和他们在一起玩。从这以后，程凡就活在对同学的恐惧之中，因为知道，不管和别人发生了怎样的矛盾，自己永远都是错的。在被同学打破脑袋，到医院打了两个星期的针，伤口才渐渐的愈合。伤口愈合后，一次在新生的开学典礼上，程凡眼前一黑，晕了过去，喝了很多糖水才苏醒。那是知道自己已经严重贫血，也知道贫血的原因，而有很多的事情已经开花结果，不能重新来过。虽然非常恨爸爸当年的做法。但他终究是自己的爸爸，虽然满身伤痕，也只有带着满身的伤痕继续上路。开始大量的喝补血液动物的血，乡村里杀猪时，陈凡就端着一个铁盆，接满猪血，蹲在一旁喝起来。连见惯了血腥的屠夫也都有些害怕，看见流浪的猫狗动物，会想方设法的诱捕它们，把它们关在一个笼子里。再用刀划破他们的脖子，划出的伤口大小刚好能流出血，再趴在伤口上吸。他们当时不会死去，这样就能够多喝几次新鲜的血。当然知道自己已经完全变了，却无法克制心里的疾病。补血以后就再也没有晕倒在地，没有生病进医院。到长大成人，离开爸爸远飘天涯，也明白了爸爸当年那么做的原因。妈妈离开了爸爸，自己是爸爸唯一的亲骨肉。爸爸害怕失去自己，永远也不要和别人发生矛盾，是为了保护自己。终于看见了站台，避开监控走了上去。大厅一个人也没有。现在的时间是2 0点四十分。跑进洗手间，把杨峰的头放进洗盆冲洗干净，然后把它放在洗手台上，梳顺他凌乱的长发。从包里拿出红色的唇膏。在洗手台写下几个字，狂笑着走进隧道，在从没有警察蹲守的地铁站出来打的回家。已经过去了两个半小时，受害者还没有找到，凶手也还没有找到。电梯出了事故，受伤和死亡的乘客也已经被急救车运走。围在洗手间看戏的看客们也觉得再没有精彩的戏可看，就四散了，只剩下了警察。警察也觉得这件事情。太诡异，毫无头绪。有的在洗手间抽烟，有的坐在地上无聊的聊天。头，我们应该扩大搜索范围。安静的洗手间突兀的响起了声音，说话的是一位三十岁左右的警察吉萨，双眉浓黑，目光如火，满脸刚毅。杜江秋从沉思中回到了现实，看着吉萨，正要开口，大厅出现了一个男孩。戴着圆帽，身穿花艺学校的校服，双手在身后。电梯出了事故后，国家图书馆地铁站和附近地铁站的出入口就已经被封锁，除了相关的工作人员，其他的人一律不准进入。他是怎么进来的？他一直就没有出去？疑惑的杜江秋走到了男孩的面前，蹲下偏胖的身体，和善地问男孩。男孩张开了嘴巴，杜江秋就坐在了地上。冷汗从额头滚落，因为男孩的嘴巴里没有舌头，只有一个红色的洞。杜江秋揉了一下太阳穴，从上衣口袋拿出纸和笔，抵到男孩的面前。男孩不动，下意识的，杜江秋用他骨节粗大的手拉男孩的胳膊，摸到湿润的东西，手缩回，上面全是血。沧桑的脸豁然变色，推了一下男孩。男孩手中的黑色编织袋掉在了地上，编织袋里是被搅碎了的人肉。马小伟看见里面的人肉，本能的用它抚摸过无数尸体的双手捂住自己的嘴巴。大厅的空气一瞬间就已经被冻结。说，你是从哪里拿的？杜江秋咆哮着问。男孩面无表情，像一尊雕塑，一动也不动。杜江秋终于狂怒。双眼充血的扑了上去，又看见没有舌头的红豆，像被蜜蜂蛰了一下子停了。马小伟看着男孩的舌头根部，根部是平的，没有锯齿和裂痕的形状，伤口很新鲜，像被一把锋利的刀一刀割掉的。凶手的手法老道，力气很大，很可能是男人。可是非常奇怪的是，男孩为什么感觉不到疼痛？脸上甚至连一丝扭曲的表情也没有，好像自己的舌头还完整的存在。再仔细看，就发现男孩的嘴巴里打了很多的麻药。现在麻药的药性在渐渐的消失，男孩的脸逐渐的扭曲了起来，因为疼痛而扭曲。男孩用手抓自己的脸，在地上挣扎。快，快送他去医院！马小伟喊。警员小李背起男孩，就直奔离这里最近的医院去了。看着他们离开的背影，马小伟摸了一下额头上的三条皱纹，感觉到了强烈的不安。不安来源于男孩，他的身体和灵魂仿佛都不再属于他自己，他的身体和灵魂仿佛被什么东西控制住了。杜江秋挺了挺有些微胖的肚子，目光一寒，凝视着队员说。凶手一定就在附近，受害者一定就在附近。现在我们要扩大范围的搜索，即使是绝地三尺，也要把他们挖出来。我给局里打电话，让他们增派人手过来。分派了队员任务，吉萨就和一名瘦警察跳下了往西直门地铁站方向去的隧道。隧道里幽深而寒冷，离开了入口一远，忽然，吉萨感觉到一股强大的气流。一双有力的胳膊紧紧地扼住自己的咽喉，听见了脖子里的骨头错位的声音，开始出现幻觉，周围的景象变形旋转起来。紧紧地扼住自己咽喉的胳膊松开了，吉萨张大了嘴巴，大口的呼吸，以为是队友的恶作剧，就没有回头，往前走。走了一段路后，恐惧的藤蔓缠住了吉萨，因为在这幽深而寒冷的隧道里。吉萨只听见了自己的一双脚步声回荡，猛然回头，一个黑影从赤白的灯光下闪过。吉萨拉开手枪的保险栓追赶，一声呻吟声传进了耳朵。打开强光手电，看见铁轨外的凹处躺着一个人，全身是血，血盖住了脸，穿着警服的身体不停的颤抖着。吉萨的双手托起血人，拂去脸上的血，眼泪从眼里流出来。兄弟，坚持住！我带你去医院。队友勉强的堆起笑说：“我看见了一个男人箍住了你的脖子，抓凶手的时候头遭到了一击。袭击我的是一个女人。”队友再也没有坚持下去。队友的头和身体的伤口有二十几处，有的是被钝器所伤，有的是被锯齿形的凶器所伤，有的是被尖形的凶器所伤。还有被针注射过的痕迹，吉萨开始后悔，拳头捶铁轨。可是无论怎么样的后悔，都挽回不了兄弟的生命，唯有手刃凶手，为兄弟，为那些死去的人报仇。这时候，一阵狂风掠过，吉萨抬头，一个黑影迅速的消失在往西直门方向去的隧道尽头。吉萨起身追赶，头被铁盔套住了。铁轨被迅速的上了锁，一把闪光的钥匙在吉萨的眼前摇晃。拿钥匙的是一个冷静的可怕又不失优雅柔情的女人。吉萨朝女人开枪，枪声却没有响。女人张开了手掌上，上手掌上有六颗子弹，非常得意地说：“我抱着你的队友的时候，我下了你放在铁轨上枪里的子弹。”你是谁？你为什么要这么做？吉萨声音颤抖的问：“你问我是谁？”女人的脸上飘来了乌云，冷笑一声说：“你是不是不记得我了？我是王雅梦。”“你是王雅梦？”吉萨脱口而出的惊叫。“是的，我就是。”“你还记不记得小时候你把我埋进沙坑里，你拿走我爸爸治疗心脏病的药，我爸爸的心脏病复发时。”你用药诱惑我爸爸，看着我爸爸死去，你杀死了我爸爸。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。